1: trilogy, The Man Who Did Not Want to Die. Translation will begin in December.
2: tes traducteurs dans un bunker, allait traité comme du bétail.
3: Војнајата за филм под наслов Преведувачи од 2019. Во него главна улога има деветмина навидум сосема обични луѓе преведувачи од француски на различни јазици. Затворени се во луксузен бункер, без пристап до интернет, за така изолирани и во тајност да преведат трет делот од бестселер трилогија. Визарната идеја е на издавачот кој не очекува дека и покрај се, делови од книгата ќе протечат онлайн, а тој ќе биде уценет на голема сума пари. Казната е баш филмска и далеко од реална, ама сепак содржи елементи кои се препознатливи за секој оно и оној кој се обидел нешто да преведе и од тоа и да заработи. Бункерот би можел да ја символизирао самата и клаустрофобијата која понекогаш ја чувствуваат преведувачите, реки се со нечи текст во мислите, дури и кога не седат на статура. Злиот издавач е отелотворување на пазарот, кој притиска преведувачот да има дневна норма, да е брз и да не се занимава со толкување. Туку само со механички пренос на реченици од еден во друг јази. I mean, in prison, down here. «Ке го преведуваме ова дјубре живи закопани», коментира преведувачот на книгата на грчки. Јас сум само преведувач, не сум вистински автор. Вели солзи преведувачката на дански, откако издавачот му се подсмева на ракописот на неизиниот роман. За потоа таа да си го одземе живот. сум Милина Јакимовска, во оваа пета епизода од подкастот Обични Луѓе ќе зборуваме за и со Луѓе кои се често професионално невидливи за јавност. Тоа се оние, че и грешки лесто стануваат вирална основа за хе-хе, но кои редко се фалени за нивниот труд. Колку и да звучи необично, тој труд не е само интелектуален, туку и аргатски, чисто физички, со заглавување до доцна во оноките.
2: Ја бихме ју првите што почвене од заанглички Не бев први, ти имаше и други, меѓу тоа. Ти ја преведува по две-три книги, по една ја тера все во време. Тоа ми беше како втора професија, зарече, однако го смета за хоби, меѓу тоа редовно го работе. Како шо работе во Вестникот, во Нова Лакидовија, така дома секоја вечер, Де со
3: Ова е гласот на Свето Серафимов, најстариот книжевен преведувач во Македонија. Разговорот со него го направи во април 2016, кога тој имаше 88 години. Елегантно облечен во светол костум и шешир, тој со јасна мисла и неверојатна меморија зборуваше за годините кои ги посветил на оваа професија, негова втора покреј новинарството. Тогаш на неговиот список превод имаше 102 дела и уште шест во печат. Мејуниф е еден куп книжевни класици, чие преведување на македонски на времето било основа за етаблирање на преводот како професија и за развојот на самиот јазик. Во текот на разговорот, тој даде и еден добар совет.
2: Порака да, да не преведуваат буква. Буквален превод тоа е најошен на Треба се кога е да се води сметка во духот на нашиот јазик, да се преведе. да се преведе како тамо, англиски или жанцовски, како што зборуваме, како што зборуваме, ние треба да се преведе. Може, ти изглоби тоа нешто во, во стилото, не знам знаеш, ти потедовие, во, во значението, во, во тоа суштинското да го пренесе. Тоа е мојата порака. Значи, да всекогаш да въртат много речници, лексикони и тие работи, да го најдат вистинското што го кажува авторот. Не е онака само да изфрлат продукција.
3: Да изфрлат продукција е веројатно најстрашниот термин кој може да се употреби за една толку субтилна работа каков што е книжевниот превод. Во него не е несмасно преведен збор, туку само една погрешно на запирка може да го промени значењето на текстот. Како што би рекол Джони Штулич, че преводи на класичните дела на антиката, некои ги смеѓуваат, а други ги нарекуваат брилјантни, мораш да употребуваш вистински зборови. Пожелно е да ставаш запирки, но ако човек се заебе со запирките, цела смисла се менува. Самата до сега имам преведено 12 книги, голем број текстови нешто поезија. Но во нашата куќа муа бетот за тоа како нешто да се преведе и секој дневије. Пред 15-ти на години тој беше придружен со бучно чукање на машина, сега со кликање на тастатури од три различни простории. Една од полиците со книги не се вика «еготрип» и на неја се сместени сите 47 до сегашни преводи на Машми Драган, 48-те во печат. Годините минади во превод не имаат помалку изместено и во урбетот и во умот. Александар, нашиот физиотерапевт, постојано не опоменува кога ке му се појавиме со рака која трне или со вкочанети вратове. Една од диагнозите со кој притоа не плаши, сушност вучи многу колу – лордоза паш благороднички. Но преведувачите живеат далеко од благороднички, и тоа на необичен начин се потврди во текот направењето на правењето на ова епизода. Ја контактирав Сара Цветановска, преведувачка од кинески, меѓу другото на романот Златен ноков на Джанг Айлинг и промена на нобеловецот Мојан. Закажавме средба онлайн, но таа мораше да биде откажана заради приклештен нерв во вратот, аналгетици и непроспиени ноки. За жал, одлична илустрација за спомнатиот аргатски труд на преведувачот. Прв
1: пат кога преведував Илина тој рушет
4: 19-дената -19 година,
3: Ова е гласот на Дарко Јан Спасов, преведувач чешки и словеначки. Разговорот го правевме телефонски, зато што во моментот Дарко беше на планина без интернет, за да го преведува Драго Јанчар.
1: Без студент на е, Катедрата по Македонска и Южнославенска книженост и чешки јазик избрав лохемистика и одкифував свет на интересни автори, И си реков дека ако не апокрифите на Караучалтек, јас би ги превел помалите раскази, а избрав еден расказ од на опус богат. А, тоа беше избирка кога бала завита и го избрав а, го избрав расказот за фантазијата.
3: Но пред да се објави во списание кое денес не постои, Дарко е гутавал на читање на професорката Јадранка Владова, која претходно била лекторка во чешка и го знаела чешкиот јазик.
1: Бегави да ми рече нешто неворед овде, ова има ова има Дарко нелогичност. Ко се тоа оригиналот виде дека зборот клин сум го превел како клин, сум го спустил на нај на првото скалило на пренесување на еден збор во друг јазик. И рече, овој случај не се работи за клин, како клинец или клин за цепење на, на дарва и, и така натаму. овде се работи за скут, скутина, женска скутина. И тоа е сватив дека целиот мој расказ, сум го разбрал погрешно и целата та сценографија и поставеност на антите, како што таке речеше. Во тој расказ ни е погрешно разбран. Само еден збор ме измести. Мене ме измести, ама ме постави во еден колосек дека треба мощне предпазливо да се пристапува со преведувањето.
3: Тој колосек после 20 години преведување го има однесено дарко во различни правци. Ако нешто притоа научил е да се штити од преведување дела кои го вознемируваат затоа што преводот е соживување со светогледот на авторот или на неговите ликови, а тој може да биде гнасен.
1: За мене беше тоа обидот да се пробијам неговиот нис... расказ на еден да не би го именувал словенечки автор кога раскажува една гнасна приказна за а... перверзниот однос по ми татко и керка тогаш си помислив дека ако треба да се пробиам, и зова треба да направам некаква дистанца од јас како преведувач и авторот како извор ама тоа е гнасно и не би го препорачил никому
3: Драган, Сара, Дарко, сите нивни преводи на македонски си сто и единствените во нашата преводна книжевност. Да се направи споредба на два и повеќе преводи на едно исто дело во е тешко. За ова имам две можни објаснувања. Прво, за да се добие поширок обцек на преводи, особено на класиците, историски било попрактично практично енергијата и парите да се доделат на различни, а не на преводи на едно исто дело. Второ, издавачите се многу помотивирани да платат процент од хонорарот за препечатување на постоечки превод отколку да вложуваат во сосема нов сепак издвоив неколку такви примери Слушните ја првата реченица од Улис на Джеймс Джойс во превод на Свето Серафимов, објавен далечната 1977 година Убавиот глас е на актерката
4: Верица Недеска Дебелиот бак Малиган достоинствено доагеше од врвот на скалите носейки канче за бричење, на која лежаа в крстени и брич.
3: Истата во нов превод на Марија Гиревска гласи «Грандиозно дебеличкиот бак Малиган се појави на врвот на скалите носейки сад со пена врској лежаа в крстени и брич». Во двете верзии на една единствена реченица, рече си половина, зборовите се различни. Дебелиот од првиот превод е «грандиозно дебели чок» во вториот. Грандиозно е веројатно употребен од причина која има врска со последниот збор во романот, во што сега нема да навлегува. Канче за бричање од првата во втората верзија е «Сад со пена», што е многу поблиску до оригиналот, во кој Джойс не држи во блак са спенс за тоа што всушно се подготвува бак. Различно е дори името на ликот «Мали Ген, нас Мали Ган». Осново за споредба имаме кај делата на Шекспир на тројца наши преведувачи Ацо Шопов, Богомил Дз'узел и Драге Михайловски. Разликите во преводот се очигледни дури и кај самите наслови на делата, освен оние кои се лични имени па не се преведуват. Например, како што милувате во верзијата на ѓузел нас како ви така кај Михайловски за As You Like It. Или славната реплика од хамнет која кај Шопов гласи «Да се биде или не», а кај Михайловски да ме има или да ме нема. Ајде да споредиме неколку стиха од сонетот број 66 на Шекспир. Прво, во препев на драги Михайловски. Уморен
4: од се ова, за смрт успокојувачка молам, што за служеноста гледам понижена е во беда. И бедната ништо зацарена во раскош гола и најчистата верба прекршена и мошне бледа. Истиот сонет во препев на Љупчо Бочваров. Уморен од сето ова, кон смртта ми се Наспроти заслуженоста, падната и поразена, гледам како израдувани никаквеци се китат со триумф врз чистата вера вкалзгазена.
3: И само еден површен поглед на пример врз римите покажува големи разлики. Во првиот превод, молам гола, беда, бледа, во вториот, ита, китат, поразена, сгазена. Сушност, во двата превода на четирите стиха има само два истоветни збора. Уморен и заслужност. И уште еден пример овој пат од италијански, песната бдеење на Џузепе
4: Гарети. Најпървен во препев на Живко Гроздановски. Цела една ноќ, фрлен крај Соборец, масакриран, со устата озабена, кон полната месечина, со вкучанетоста на неговите прсти, набиена во мојата тишина, напиша в зборови полни љубов. Никогаш не сум бил толку приврзан за животот. И во препев на Наташ Сарджовск. Цела една ноќ. Зафрлен покрај мојот масакриран другар, со својата уста полна разјарени заби, завртена кон полната месечина, со набабрени дланки во наплив од крв, која продира во мојата тишина, пишува в писма полни со љубов. Никогаш не сум бил толку приврзан за животот. Кои се
3: тука разликите? Фрлен во првиот препев е зафрлен во вториот. Со борецот е другар. Озабена уста наспроти разјарени заби. Скоќаните прсти наспроти бабрени дланки. И може би највпечатливо, Зборови полни љубов наспроти писма полни љубов, Како речи си да станува збор за две различни песни. Прашањето кое сакам да го поставам тука е На што се должат толку големи разлики во препевот, односно преводот на овие и на други дела? кои својства на преведувачот се пресудни за преводот да звучи на еден или на друг начин? Неколку од тие свойства се прилично очигледни како владејање на странскиот јазик, владејање на собствениот јазик, познавање на темата, односно на делот и авторот, познавање на културниот историскиот контекст работливост. Но на овој список на посакувани својства има и некои по и по-абстракни, и токму тие се и најинтересните. Например, тоа дека преведувачот треба да биде и храбар.
1: Таа храброст е, е многу битна и таа храброст не достига кај многу преведувачи. Преведувачот не, не смее да, 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 да се плаши од авторитетот на претходните преведувачи. Мора да ги, мора да ги предизвика на двоба.
3: Ова е една од ретките сочувани снимки на Огнен Чемерски, кој почина во 2017 на 43 годишна возраст. Станува збор за интервју направено во 2013 за емисијата «Културна матрица на ТВ-24», поделена на Джугуманова. Во него, меѓу другото огнен зборува за предизвиците со кои се соочил при преведувањето на капиталното дело на Мелвил Моби Дик, но и за двобојот во кој влегол со претходниот превод на истото дело на македонски на спомнатиот Свето Серафимов. Сепак, од важноста на преведувачот според него не треба да значи и суетност
1: преведувачот тука мора да ја надмине својата гордост, мора да ја надмине роганцијата на нешто од Бога дадено, оти јазикот не ни е од Бога даден, тој го то, не ни него го учиме, него него наследуваме не само од родителите или од од тетките и од учителките на училиште
3: храброст, креативност, одсуство на суета, карактеристики кои го красеа Огнен и кои се пожелни и секој преведувач. Но што друго би требало да има на овој список? На страницата на Друштвото на преведувачи и толкувачи на Република Македонија во рубриката библиотека Се поместени неколку текстови од списанието културен живот на тема уметноста и умешноста на преведувањето. Еден од нив е на Живко Гроздановски под наслов На на преведувачкиот процес на избрани песни и раскази од Влада Урошевич на италијански јазик. Во деталната анализа на преведувачката постапка, особено потрагата по, по соодветни рими, во еден момент се зборува за изборот на терминот во стихот се повеќе има луѓе што се плашат од Сината боја од песната Хаос на Урошевич од 1973. Анализирајќи кој збор во италијански би бил најсоодветен за доловување на Сината боја од песната, дали Блу, кој повеќе одговара поради запазување на Римата, но е помодро Сина нијанса, или Адзуро, по-светлата нијанса, тој вели, цитирам, «Здраворазумно е да се предпостави дека авторот со Сината боја Повеќе мисел на синилото, на небото или на морето. Затворен цитат. Хам, преведувачо треба сгора на се да биде здраворазумен? Го прашавме живко што подразбира под ово.
0: Здрав разум или здраворазумност е многу проблематичен поим. Почнувајќи од Грамши, кој многу го критикува тој израз, па се до Трамп, кој многу го злоупотребува тој израз, како и многу други свесно или несвесно. Но здраворазумност во на најобшто распространето значење е необходна не ли? за секој преведувач, па и за секој човек што планира да действува практично и конструктивно, на... било да е сам или во заеднецам. Во преведувањето ја се гледам здраворазумността на две нивоа. На првото ниво, здраворазумно за преведувачот, според мене, е да биде креативен и да наоѓа начини што во него ќе одржуваат онаа радосна љубопитност. Таа радосна љубопитност е основен потек за истражување и детално разбирање на поимите и сказите во оригиналот. Е сега, откако сосема ќе се асимилира тоа прво ниво на здраворазумност, преведувачот би можело да се рече да кодине на второ ниво Значи, отаде значењата на поимите и сказите. Значи, тука преведувачот ја трансцендира здраворазумноста по разумот колку и да е здрав не е единствената алатка за спознание на нештата.
3: Значи, преведувачите кои се са само прецизни, учени и разумни, никогаш нема да ги достигнат олимписките преведувачки височини. Потребен е дополнителен квалитет сочувство.
0: Значи, во таа смисла... Преведувачот е должен да се ослободи од што поголем дел од субствената личност и од разумност. зашто подлабоко да се чувствува со нараторот, со лирскиот субјект, со ликот, со атмосферата и така натам. Тоа веќе не е прашање на здрав разум, туку на здрава емпатија. Значи, здраворазумността во преведувањето е необходна, но само за да биде надмината.
3: Разумот во тој момент е детронизиран, а на негово место стапува несвесното или подсвесното на преведувачот.
0: А тоа за умното, тоа несвесното е сложена материја. Во секој случај колку повеќе оригиналот допушта или бара креативност во преводот, најчесто при правење на адаптација на превод или при решавање на тие игри на зборови. Толку несвестното на преведувачот ризикува, ама и не мора да излезе на површина. Затоа многу е важно преведувачот постојано да има контрола над сами од себе си, односно неговата личност да не го попречува патот помеѓу оригиналот и оно што треба да биде прием.
3: Значи преведувачот ке ги искористи сите алатки кои му стојат на располагање за истражување на здраворазумното значење на текстот за потоа и да се мрцне Во заумното. Ова е толку добро, што море да се повтори. И да се
0: мрцне во заумното.
3: Како што ги одврзуваме кон опените ортоми на нашото кайче, и се впуштаме кон безгазерното морско пространство, така разговорот за стандарди и техники на преведувањето преминува во нешто помистично. Преводот на вистина станува транслација, пренос, премин. При тоа она што патува и преминува е зборот, но и нешто друго. На спомнатиот сајт на Сдруженијето на преведувачи е поместени текст на Рајна Кошка Ход под наслов, чекајќе го вистинскиот збор, алузија на чекањето на годо. Во него, таа, меѓу другото, ја анализира вечната дилема. Та е можно да се остане верен на оригиналот, а при тоа да се задарчи слободата на преводот? Користијќија символиката на римскиот бог Јанус со две лица кои постојано го наблюдуваат преведувачот, Таа вели декова е дилема со која се соочил секој оној кој бара еднаш посакал или се обидел да пристапи, цитирам, не само со својата компетентност, туку и со душа кон уметничкиот превод. Ете така се заокружува сликата за нашиот замислен преведувач. Она што тој или таа го вградува во текстот не се само вратот и рбетот, нарушиниот двијте и стечениите нерви, туку и својата душа. А таа пустата никогаш посакува авторот да кажал нешто што тој може би не го кажал. Кога излезе мојот превод на романот „Зени уметноста на поправување мотори“ од Роберт Пирсик, ме затече еден коментар на читател. Во оригиналниот наслов на книгата е употребен зборот „maintenance“, кој е многу поблизок со одржување. Поотому, поточниот превод би бил зени уметността на одржување, а не поправање мотори. Може би клучна улога за мојата преведувачка одлука, било мојата желба, не нешто да одржам, туку да поправам. Ова епизода од подкастот Обични луѓе ја посветуваме на Огнен Чемерски неговата преведувачка душа. Хермес богот на преведувачите, нека го чува.